0: Teraz uruchamia transmisję internetową ze swojej kamerki. Zatrzymał się przy sklepie poza miastem, gdzie kupił łopatę. Sceny zbrodni w RMFFM. sceny zbrodni. Powracamy po krótkiej przerwie i pewnie się zastanawialiście, w jakiej formie będziemy w tym nowym roku po Sylwestrze, A oto jesteśmy piękni, wypoczęci, no i cali wyprasowani.
1: Rzeczywiście możemy mieć nie najlepszą reputację u naszych słuchaczy po tych wszystkich trudnych tematach, które serwujemy w każdą niedzielę po 21 w Radiu RMF FM i w
0: każdy poniedziałek po północy na rmfon.pl i tych wszystkich aplikacjach streamingowych. A skoro wracamy, to od razu z mocnym tematem zbrodnie Nowej Zelandii, koniecznie zostańcie z nami. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców.
1: Dzisiaj u nas Ani Wigilia ani 2 stycznia. U nas jest teraz 15 czerwca roku 2019. W nowozelandzkiej miejscowości Chris Church dochodzi godzina 13.40. Do jednego z meczetów wchodzi Australijczyk Brenton
0: Tarrant. W progu świątyni wita go jeden z wyznawców islamu tradycyjnym pozdrowieniem Witaj bracie. Tarrant w odpowiedzi wyciąga broń i strzela do niego. To był początek najkrwawszej masakry w dziejach Nowej Zelandii. Chris to stolica regionu Canterbury, mieszka tu według oficjalnych danych
1: 370 tysięcy mieszkańców. Drugie największe pod względem liczby ludności miasto kraju leży na wyspie południowej, na jej wschodnim wybrzeżu. Słynie z największego portu morskiego, międzynarodowego lotniska, ogrodu botanicznego, miasto o silnie rozwiniętej gospodarce, ważny
0: ośrodek naukowy i kulturalny. Ale także ze względu na zdarzające się tu częściej niż w innych częściach kraju incydenty o podłożu rasistowskim, miasto w niektórych artykułach Określane było jako kolebka białych suprematystów. Pod tym hasłem kryje się teoria o wyższości rasy białej. Nazwa Christchurch
1: oznacza dosłownie kościół Chrystusa, ale od lat ośrodek przyciągał wyznawców różnych religii. Pierwszy meczet w tej części Nowej Zelandii powstał właśnie w Christchurch w 1985 roku i był to właśnie ten do którego wszedł z bronią
0: wspomniany przez nas Australijczyk. Brenton Tarrant urodził się w australijskim Grafton. Tam dorastał, jako młody chłopak miał być ofiarą przemocy domowej. Miewał też problemy z nauką w szkole i już jako dorosły pracował na siłowni w Grafton jako trener fitnessu.
1: Mama nauczycielka, ojciec robotnik zmarł na nowotwór w 2010 roku, choć niektóre źródła mówią, że po prostu nie czekał, aż rak go pokona i popełnił samobójstwo. Zostawił synowi w spadku trochę pieniędzy i za te odziedziczone
0: pieniądze Brenton zaczął podróżować po świecie. Ja znów słyszałem, że pieniądze na te podróże zarobił na kryptowalutach. Może i
1: jedno i drugie. W każdym razie odwiedzał głównie kraje Azji i Europy. W Europie szczególnie interesowały go kraje
0: bałkańskie. Podejrzew się, że to w czasie tych podróży kontaktował się ze skrajnie prawicowymi organizacjami. Warto też wspomnieć, że w czasie tej podróży po świecie dwukrotnie odwiedził
1: Polskę. Zresztą nagłośniono u nas w kraju jeszcze jeden wątek związany z Polską, ale o
0: tym może nieco później. W końcu Brenton postanowił wrócić na antypody, ale jako swoje miejsce na ziemi wybrał nie Australię, a po sąsiedzku Nową Zelandię. W 2017 roku osiadł w miejscowości Daundin. 120 tysięcy mieszkańców, to jest miejscowość na tej samej wyspie co Christchurch. Na tym samym wybrzeżu tylko jakieś 350 km bardziej na południe. Warto dodać, że
1: został tu członkiem miejscowego klubu strzeleckiego z nowozelandzką licencją na
0: broń palną. Tutaj także związał się z prawicowym ruchem ekstremistycznym. Skoro już o tym wspomniałeś, musimy dodać, że na forach internetowych jawnie pisał o swoich radykalnych poglądach. A tuż przed zamachem opublikował w sieci 74-stronicowy manifest, w którym nawiązał do ideologii faszyzmu. Zatytułował go Wielka Wymiana maszerujemy naprzód w kierunku nowego społeczeństwa. Przyznał w nim, że od dwóch lat myślał o zamachach, a od trzech miesięcy je dokładnie planował. I co też warto podkreślić, że nie stoi za tym zamachem żadna organizacja. Wzywał do eksterminacji muzułmanów, zachęcał do
1: morderstw przywódców niektórych państw i wpływowych polityków. Nawiązał do
0: innych masowych morderców, m.in. do Andersa Breivika, o którym mówiliśmy w jednym z podcastów. Dodajmy, że co do treści, opieramy się tu na relacjach nowozelandzkich dziennikarzy, którzy mieli dostęp do tego tekstu. Ten manifest został zakazany. Usunięto go z sieci. Zakazano także jego posiadania czy rozpowszechniania.
1: Dodajmy, że wcześniej publikacji podobnych treści nigdy w Nowej Zelandii nie zakazywano. Nie było takiej potrzeby. Zresztą po tym zamachu wiele się zmieniło. Zaostrzono prawo dostępu do broni. Rząd Nowej Zelandii przeprowadził Prowadził także akcję, w ramach której odkupił od obywateli 10 tysięcy sztuk
0: broni. No właśnie. Ta tragedia była przyczyną wielu zmian w prawodawstwie, ale także w postrzeganiu Nowej Zelandii jako kraju bezpiecznego i tolerancyjnego. Ale tutaj pojawia się pytanie, co było bezpośrednią przyczyną tego zamachu?
1: Jak twierdził sam Tarrant, denerwowało go, kiedy w Europie w latach 2016
0: 17 dochodziło do ataków islamskich ekstremistów. A szczególnie zemścić chciał się za śmierć Ackerlund, Akerlund, letniej dziewczynki, która zginęła w zamachu w Sztokholmie w 2017 roku. Piątek, 15 marca 2019 roku.
1: 28-letni Brenton Tarrant wybrał tę datę nieprzypadkowo. Trwa muzułmański dżumuach, co
0: dosłownie znaczy modlitwa piątkowa, cotygodniowa, obowiązkowa modlitwa zbiorowa. Podjeżdża swoim samochodem pod meczet Masjid Al-Nur w mieście Christchurch. W aucie ma kupione legalnie karabiny, AR-15 i strzelby Mosberg. Z przenośnego głośnika w aucie leci playlista, którą specjalnie przygotował na ten dzień.
1: Między innymi brytyjska wojskowa pieśń marszowa, między innymi serbska nacjonalistyczna pieśń propagandowa, wspierająca swego czasu, radowana Karadzicza, którego, przypomnijmy, uznano za zbrodniarza wojennego i winnego ludobójstwa bośniackich muzułmanów. Ewidentnie Brenton
0: Nakręca się. Pamiętamy, napisał manifest, który umieścił w internecie i wysłał go dodatkowo pod 30 adresów mailowych. Teraz uruchamia transmisję ze swojej kamerki, przekaz live na Facebooka i na Twittera.
1: Skoro o tym wspomniałeś, transmisje pokazywały przebieg zamachu i oczywiście zostały usunięte z
0: mediów społecznościowych. Dodajmy, że trwały one niespełna 17 minut, ale sam zamach trwał mniej więcej tyle czasu, ile o nim w tym momencie mówimy. Jest godzina 13.40. W meczecie, przy którym zaparkował, znajduje się około 300
1: osób. Wspomnieliśmy, że jako pierwszego zastrzelił mężczyznę, który pozdrowił go przy
0: wejściu. Brenton Tarent wkroczył do środka. Strzela kolejno do każdego, kogo zauważa. Jeden z wyznawców próbuje odebrać mu broń, jednak ginie od kilku strzałów. Wielu wyznawców ucieka, ale w głównej sali modlitewnej część z nich znieruchomiała ze strachu. Spanikowani ludzie kulą się na podłodze. Tarent podchodzi do nich kolejno i strzela z bliskiej odległości po kilka razy.
1: Zamachowiec wychodzi na zewnątrz. Strzela do mężczyzny, który wybiegł przed nim
0: z meczetu. Podchodzi do swojego samochodu, bierze nową broń, strzela do ludzi na parkingu przy meczecie. Koszmar trwa. Tarent wraca do meczetu i
1: zaczyna dobijać tych, którzy zostali poprzednio ranni. Tym razem przemieszcza się szybciej,
0: strzela z zimną krwią. Znów wychodzi na parking. Widzi, że postrzelona przez niego wcześniej kobieta próbuje zatrzymać przejeżdżające samochody. Woła o pomoc. Tarent strzela, tym razem śmiertelnie.
1: Następnie wsiada do auta, włącza znów głośną muzykę i odjeżdża, przejeżdżając po ciele zabitej
0: kobiety. Widzi kolejne osoby uciekające chodnikiem, strzela do nich w trakcie jazdy. Nie wiadomo dlaczego nie spalił meczetu. Miał to w planach. W bagażniku samochodu znajdowały się kanistry z benzyną. Miał także w aucie materiały wybuchowe.
1: Ta masakra trwa tylko około 5 minut. Zginęły w niej na miejscu 42 osoby, a rannych zostało 37 osób. Dwie z nich
0: umrą niedługo później w szpitalu. Dosłownie moment po tym, jak zabójca odjechał, przed meczet dotarły siły policyjne, w tym jednostka specjalna. Zaczęli zabezpieczać teren. Nie wiedzieli, że za chwilę otrzymają wezwanie przed kolejny meczet.
1: Jesteśmy w momencie, gdy Brenton Tarrant odjechał samochodem spod meczetu, w którym urządził rzeź. Jedzie przez miasto Chris Church. Świadkowie wspominają później, że wyglądało to jakby jakby nie miał planu.
0: Być może tak jest. Wspomnieliśmy o transmisji internetowej, jaką prowadził. Wyłącza ją w trakcie przejażdżki. To też mogło sygnalizować, że skończył zaplanowane zadanie. A jednak to nie koniec.
1: W trakcie jazdy
0: trafia na samochody stojące w korku. Posyła w ich stronę kilka
1: kul, to już nie ma nic wspólnego, z zemstą na muzułmanach za zamachy w Europie, na którą
0: powoływał się w swoim manifestie. A jednak podjechał pod kolejny meczet w Christchurch. Meczet ma. Madrid Linwood. Na parkingu przed świątynią ustawia swój samochód tak, by zablokować wyjazd. Próbuje wejść do meczetu, ale nie może znaleźć wejścia.
1: Tak, poprzedni meczet oglądał kilka razy przed akcją, by zorientować się w układzie pomieszczeń. Przeglądał też jego plany w internecie, a tu no
0: tu zachowuje się jakby nie planował tej części zamachu. Jako, że nie znalazł wejścia, strzela do wnętrza budynku przez okno. Strzela również do osób w okolicy meczetu. Zabija na czterech przechodniów. Wtedy z meczetu wybiega jeden z
1: modlących się tam mężczyzn. Widzi, że napastnik upuszcza strzelbę i sięga do samochodu po kolejną broń. Wykorzystując ten moment, rzuca w niego tym, co ma pod ręką. Był to akurat
0: czytnik kart płatniczych. Jak później zeznał, chciał odwrócić uwagę terrorysty od meczetu. Ten mężczyzna zdołał jeszcze podnieść strzelbę z ziemi, gdy akurat Brenton Tarrant wyciągał z auta inny karabinek. Strzelba okazała się pusta. Mężczyzna ukrył się między Samochodami, a Tarrent próbował go trafić. Więc rzeczywiście powiódł się plan, by odwrócić uwagę od meczetu. Tak, mężczyzna nawet wołał:
1: Jestem tutaj, jestem tutaj. Tarent jednak, nie mogąc go trafić, ruszył w stronę świątyni.
0: Tym razem wszedł do środka i znów zaczął strzelać. Po chwili wrócił do auta. Wtedy mężczyzna, który podniósł porzuconą strzelbę, rzucił nią w samochód i wybił jedną z szyb. Sprawca jednak odjechał. Zostawił po sobie 7 ofiar śmiertelnych i pięciu rannych. Przypomnijmy, do pierwszego ataku
1: doszło o godzinie 13.40, a już o 13.59 policja zatrzymała sprawcę. 19 minut, w czasie których w obu zamachach zginęło
0: 47 mężczyzn i cztery kobiety 40 osób zostało rannych ale tej liczby nie podawano jeszcze długo po zamachach. Media mówiły o licznych ofiarach, o zaginionych. Z czasem policja ujawniła więcej danych. Wielkim szokiem dla wszystkich był fakt, że pośród ofiar był sportowiec, członek reprezentacji Narodowej Nowej Zelandii.
1: Wróćmy do Tarenta. Mimo relacji świadków, zapisów miejskiego monitoringu, mimo dowodów w postaci
0: transmisji internetowej i tego manifestu, nie przyznawał się do winy. Biegli uznali, że był poczytalny i może być sądzony. Postawiono mu zarzut morderstwa 51 osób i próby zabicia kolejnych 40. Oczywiście wśród zarzutów była też działalność terrorystyczna.
1: Przełom nastąpił w marcu 2020 roku. Tarrant... Przyznał się do zamachów. 27 sierpnia 2020 roku sąd skazał go na karę dożywotniego więzienia bez prawa ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe. To pierwszy wyrok bezwzględnego
0: dożywocia w historii Nowej Zelandii. Ale obiecaliśmy wspomnieć o jeszcze jednym polskim akcencie w tej sprawie, o którym głośno było w mediach. Na broni, z której strzelał talent w trakcie tych zamachów, umieścił różne symbole i napisy. Głównie rasistowskie hasła, nazwiska innych zamachowców, postaci historyczne i daty bitew. I właśnie wśród tych dat zapisał datę Wiktorii Wiedeńskiej, to jest 12 września 1683 roku.
1: To wtedy wojska pod dowództwem króla polskiego Jana III Sobieskiego powstrzymały natarcie armii Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Bitwa pod Wiedniem była przełomową bitwą świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego, po której Imperium Osmańskie już nigdy nie najechało Europy. To z tego powodu uznał datę za ważną dla jego ideologii i tłumaczącą jego zabachy terrorystyczne. W scenach zbrodni w RMFFM nowy rok
0: rozpoczynamy w Nowej Zelandii czas na sprawę Grace Millane. Tragiczna śmierć 22-letniej córki milionera Davida Millana, która wstrząsnęła całym światem. Dziewczyna we wrześniu 2018 roku, po ukończeniu licencjatu, postanowiła zrobić sobie rok przerwy i wybrać się w podróż dookoła świata. Swoje
1: marzenie mogła spełnić dzięki oczywiście wsparciu ojca, który był bardzo bogatym deweloperem. W czasie tej wyprawy utrzymywała stały kontakt ze swoimi bliskimi, informując ich regularnie na bieżąco o kolejnych etapach podróży. W pierwszej kolejności udała się do Peru, Patagonii i Boliwii, a następnie trafiła do
0: Nowej Zelandii, gdzie planowała zostać dwa tygodnie. 30 listopada zatrzymała się w Oakland. Wszystko przebiegało zgodnie z planem. Dziewczyna po zakwaterowaniu się w hostelu postanowiła rozerwać się na mieście. W sobotnią noc 1 grudnia za pośrednictwem popularnej aplikacji randkowej znalazła sobie 26-letniego towarzysza. Wieczorem wybrała się z nim na spotkanie. Opuściła
1: hostel, wyszła do centrum miasta ubrana w czarną sukienkę, taką do kolan. Z nieznajomym umówiła się przy popularnej wieży obserwacyjnej Sky Tower. Dziewczyna przyszła nieco wcześniej, więc zrobiła kilka zdjęć choinki, aby wysłać relacje do rodziny. Wkrótce nieznajomy pojawił się na miejscu. Niemal od razu rozpoznał Grace i przytulił
0: ją na przywitanie. Po krótkiej rozmowie wybrali się do restauracji. Para złapała ze sobą świetny kontakt, odwiedzili później jeszcze dwa puby, pili drinki do późna. Zdecydowanie coś zaiskrzyło między Grace i tym tajemniczym nieznajomym. Wysłała ona nawet smsa do swojej przyjaciółki, informując ją o tym, że z nikim nie dogadywała się tak dobrze jak z tym nowo poznanym mężczyzną. Finalnie
1: chłopak postanowił zaprosić Grace do swojego pokoju w hotelu City Life. Dziewczyna z chęcią to zaproszenie przyjęła. Opuścili Lokal o 21.30. Ostatni raz kamery monitoringu zarejestrowały parę około
0: 21.40. Gdy zamknęli drzwi do pokoju 308, ślad po dziewczynie zaginął. Kolejnego dnia, 2 grudnia, Grace obchodziła 22 urodziny. Rodzina jednak nie była w stanie skontaktować się z jubilatką. Dziewczyna nie reagowała na żadne wiadomości. Przyjaciele również próbowali się dowiedzieć, gdzie jest Grace. Bezskutecznie szukali jakichś informacji w mediach społecznościowych. Ewidentnie było coś nie tak.
1: Nikt z bliskich dziewczyny nie był świadomy tego, jak... Makabryczne wydarzenia miały miejsce w dalekiej Nowej Zelandii.
0: Córka milionera zaginęła w tajemniczych okolicznościach w Nowej Zelandii 1 grudnia 2018 roku. Wkrótce po utracie kontaktu z Grace
1: rodzina zgłosiła jej zaginięcie. Poszukiwania dziewczyny rozpoczęły się 5 grudnia. Policjanci dotarli do informacji, że dziewczyna ostatni raz była widziana z nieznajomym mężczyzną. Nikt z bliskich nie znał jego tożsamości.
0: Jeden z detektywów zauważył, że pod najnowszym postem na Facebooku Grace z 1 grudnia, dokładnie z przedpołudnia, widnieje komentarz od niejakiego Kempsona. Detektyw wysłała mu kilka wiadomości i poprosiła o kontakt.
1: 26-letni mężczyzna następnego dnia w czasie rozmowy przyznał, że spotkał Grace, ale rozstali się o 22 w sobotę i to był ostatni raz, kiedy ją widział. Jeszcze tego samego dnia został wezwany, aby złożyć oficjalne oświadczenie. W międzyczasie policja otrzymała nagranie z hotelowego monitoringu. Nagranie udowodniło, że
0: mężczyzna kłamie. Okazało się, że Kempson był seryjnym przestępcą seksualnym. Wykorzystywał aplikację randkową do wyszukiwania nowych ofiar. Udawał odnoszącego sukcesy biznesmena. 8 grudnia 2018 roku około godziny 15 został ostatecznie aresztowany.
1: Następnego dnia policja znalazła ciało Grace w walizce zakopanej przy Scenic Drive na zachodnich obrzeżach Oakland. Ustalono, że dziewczyna została uduszona. Sekcja zwłok wykazała liczne siniaki na ciele dziewczyny. Wskazywało to na to, że Grace się broniła. Patolog oznajmił, że nacisk na
0: jej szyję musiał trwać od 4 do 5 minut. Według ustaleń prokuratury w niedzielę 2 grudnia około 1.30 w nocy Grace już nie żyła. Kempson zaczął wtedy szukać w telefonie miejsca do pozbycia się zwłok. Następnie zrobił kilka zdjęć nagiego ciała dziewczyny i oglądał filmy pornograficzne. Policja dotarła do kolejnych nagrań
1: monitoringu z miejsc, w których ostatnio przebywał Kempson. Dzięki temu mogli prześledzić niemal
0: każdy jego krok tuż po morderstwie. I tak okazało się. Się, że już kolejnego ranka, gdy Grace leżała martwa w hotelowym pokoju 308, Kempson wysłał SMS-a do innej kobiety, którą poznał na aplikacji randkowej. Próbował umówić się z nią na spotkanie. Niedługo potem został złapany przez inną kamerę
1: monitoringu, gdy kupował walizkę. Następnie poszedł do supermarketu, żeby zaopatrzyć się w środki czystości, wynajął samochód i po południu udał się na spotkanie z kobietą,
0: do której wcześniej pisał. Spotkali się w barze na przedmieściach Oakland. Kobieta zeznała później śledczym, że czuła się nieswojo w towarzystwie Kempsona. W trakcie rozmowy wspomniał jej, że słyszał o facecie, który był tak brutalny wobec kobiet, że jedna z jego partnerek zmarła w łóżku. Właśnie ta informacja sprawiła,
1: że kobieta poczuła niepokój i postanowiła natychmiast zakończyć spotkanie. Jessie Kempson nie przejął się jakoś szczególnie jej reakcją. Dosłownie chwilę po jej wyjściu wysłał do niej kolejnego SMS-a z prośbą o kolejną randkę, którą to prośbę
0: odrzuciła i wiele wskazuje na to, że to Uratowało jej życie. Jak już wspominaliśmy, w rozwiązaniu tej sprawy pomogły kamery monitoringu. Na nagraniach uchwycono moment przygotowań mordercy dziewczyny do pozbycia się ciała swojej ofiary. Jesse Kempson zaraz po zakończeniu spotkania z nowo poznaną
1: kobietą wrócił do swojego hotelowego pokoju. Około 17.45 wynajął maszynę do czyszczenia dywanu. Następnie zabrał wózek z recepcji i przewiózł nim dwie duże walizki. W jednej z nich spakował ciało Grace i
0: załadował je do samochodu. 3 grudnia około 6.15 kamera zarejestrowała jak Kempson opuszcza hotel i odjeżdża samochodem. Następnie zatrzymał się przy sklepie poza miastem gdzie kupił łopatę. Pojechał do miejsca, które wcześniej wyszukał w telefonie i zakopał walizkę z ciałem Grace Millane w bardzo płytkim grobie. W celu pozbycia się śladów zbrodni zawiózł pościel i ubrania do pralni chemicznej, a auto umył w myjni. Czuł się ewidentnie bardzo swobodnie, bo przy zostawił łopatę, którą wcześniej wykorzystał do kopania grobu. Zebrane dowody wystarczyły, żeby Kempson został
1: zatrzymany za zamordowanie Grace. 10 grudnia 2018 roku oskarżony stanął przed sądem okręgowym w Auckland. Początkowo obrona uznała śmierć Grace za wynik dobrowolnej, seksualnej, nieszczęśliwej przygody pomiędzy
0: Kempsonem a Milane. Jeden patolog zakwestionował dowody z autopsji, twierdząc, że obrażenia na ciele dziewczyny wskazywały na wypadek. Proces trwał trzy tygodnie. Śledczy skontaktowali się z kobietami, które rozmawiały z Kempsonem poprzez aplikację randkową. Okazało się, że mężczyzna wielokrotnie opowiadał im o swoich brutalnych fantazjach.
1: Gdy któraś z dziewczyn próbowała się mu sprzeciwić, musiała liczyć się z licznymi groźbami z jego strony. Świadkami w procesie były wcześniejsze ofiary mężczyzny, zeznania kobiet stały się w tej sprawie kluczowe.
0: W trakcie śledztwa wyszło na jaw, że 8 miesięcy przed morderstwem Kempson brutalnie zgwałcił 21-letnią brytyjską turystkę. Kobieta bała się swojego oprawcy, dlatego nie miała odwagi, aby zgłosić sprawę wcześniej. W osobnym procesie Jesse Kempson został skazany za terroryzowanie innej dziewczyny. Groził jej rzeźniczym nożem i zmuszał do upokarzających aktów, mówiąc, że został wysłany przez CIA, żeby ją zabić. Przez większą część procesu Jesse Kempson miał kamienną twarz.
1: Od czasu do czasu zerkał na dokumenty sądowe. Gdy sędzia uznał go za winnego, nie potrafił tego zaakceptować. Krzyczał na sędziego, że nie ma prawa go skazywać. Ostatecznie 21 lutego 2020 roku Kempson został skazany na dożywocie z minimalnym okresem zwolnienia warunkowego wynoszącym 17 lat.